0: 지난 시간에 오늘은 소통과 공감 세 번째 시간으로 마지막 말씀을 증거하겠습니다. 지난 시간에는 공감에 대해 말씀드렸습니다. 공감이란 상대방의 입장이 되어서 함께 느끼는 것을 말하며 요즘 사회적으로 성공하기 위해 중요한 요소인 소통과 더불어 존경과 신뢰받는 인간관계가 되기 위해서 중요하게 여기는 것이 바로 공감 능력이라고 말씀드렸습니다. 그래서 공감 능력을 향상시키려면 첫째로 자신의 강팍하고 굳은 마음을 깨뜨려야 하는데 이는 마음이 부드럽고 온유해지는 만큼 상대 입장을 편안하고 쉽게 공감할 수 있기 때문입니다. 둘째로 상대 입장과 감정을 있는 그대로 받아들여야 하는데 그럴 때 자신의 감정이나 기준에 거르지 않고 상대 입장과 감정을 그대로 순수하게 공감할 수 있기 때문입니다. 셋째로 공감했으면 이 공감을 표현하려고 노력해야 하는데 자신의 마음과 감정을 말과 행동으로 자연스럽게 표현했을 때 상대도 함께 느낌으로 서로 간의 공감대가 더 깊이 형성될 수 있기 때문입니다. 특별히 소통과 공감은 동전의 양면과 같고 때려야 뗄수 없는 관계라고 말씀드렸습니다. 이는 상대와 진정한 소통을 이루면 상대의 입장과 감정과 기분을 깊이 공감할 수 있기 때문입니다 그래서 상대를 얼마만큼 공감하고 있는지 체크해보면 상대와 얼마나 소통하고 있는지 그 정도를 가늠해 볼수 있습니다 또한 자기의 강한 틀을 깨뜨리고상대 입장에서 공감하려고 노력하고 공감을 말과 행동으로 표현하다 보면 소통은 자연적으로 쉽게 이루어질 수 있습니다 그래서 오늘은 마지막 시간으로 소통과 공감이 하나로 어우러진 삶에 대해 말씀드리기로 하겠습니다. 먼저 소통과 공감의 삶이 되면 상대와 진정 하나가 되어 모든 일에 함께 고통받고 함께 즐거함으므로 한몸에 속한 지체가 됩니다. 본문 고린도전서 12장 26절에서 27절을 보면 우리는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라는 말씀대로 우리는 모두 그리스도란 한 몸에 속한 지체이기 때문에 만일 한 지체가 고통을 받으면 다른 모든 지체도 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 다른 모든 지체도 함께 즐거워하게 됩니다. 다시 말해 힘든 일이나 좋은 일이나 모두 함께 할수 있다는 말입니다. 이 말씀은 우리가 그리스도의 몸에 각기 다른 지체로서 모양과 역할은 다르지만 함께 연결되어 한 몸을 이루었기에 기쁜 일도 함께 기뻐하고 슬픈 일도 함께 슬퍼하는 소통과 공감의 삶을 살아야 한다는 말씀입니다. 우리의 몸을 예를 들어 설명해 보면 사람의 몸은 머리부터 시작하여 팔다리, 복부 안의 내장기관까지 전체가 혈관과 신경을 통해 한 몸을 이루어 활동하고 있습니다. 먼저 혈관은 심장으로부터 혈액을 공급받아 온몸으로 연결되어 각 기관과 세포까지 동맥을 통해 영양분과 산소를 운반하고 정맥을 통해 노폐물을 회수하고 배출하는 작용을 합니다. 다음으로 신경은 머리부터 시작하여 온몸 구석구석까지 연결되어 자신의 의지나 외부의 자극과 충격에 따라 함께 반응하여 몸을 보호하고 생명활동을 유지해 나갑니다. 특별히 이 신경은 온몸으로 연결되었기에 어떤 곳이 아프면 온몸이 함께 아프고 어떤 곳이 편하고 기분이 좋으면 온몸이 함께 편하고 기분이 좋게 됩니다. 예를 들어 손가락 하나라도 심하게 아프면 몸 전체가 함께 고통받아 입맛도 떨어지고 온몸의 살도 빠지는 것을 볼수 있습니다. 간혹 사고나 장애로 척추나 팔다리 신경에 손상을 입은 마비 환자의 경우 오랜 시간이 지나면 불편한 부분뿐만 아니라 다른 쪽 신체도 함께 영향을 받아 무리가 가서 틀어지거나 불편해지고 약해지는 것을 볼수 있습니다. 이는 신경으로 온몸이 모두 연결되어 함께 한몸을 이루었기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 그리스도의 한몸을 이룬 지체로서 얼마나 상대와 소통하고 공감함으로 하나 된 삶을 살고 있습니까 상대에게 좋은 일이 있을 때에는 자신의 일처럼 얼마나 기뻐하십니까 혹시 자신의 처지와 비교하여 겉으로는 기쁜 표정을 짓지만 속으로는 우울하고 낙심하지는 않으십니까 또 상대가 범죄했을 때에는 얼마나 나의 일처럼 함께 마음 아파하십니까 혹시 남의 일처럼 여기고 쉽게 판단하고 정죄하지는 않으십니까 진정 그리스도의 한몸을 이룬 지체라면 상대의 마음 안에 계시는 성령의 탄식과 불쌍히 여기시는 하나님의 마음을 함께 느끼며 마음 아파하는 것이 당연하지 않습니까? 그런데 판단정제부터 한다면 그리스도 안에서 한몸을 이룬 지체가 아니라 서로 다른 몸으로 존재하는 남남과 다를 바가 없는 것입니다. 저는 얼마 전에 주변의 안 좋은 일에 대해 아버지 하나님의 마음으로 함께 공감하여 오직 선만 쫓는 은혜로운 이야기를 들은 적이 있습니다 교회를 떠난 어떤 모임과 또 그들의 폐단과 관련하여 방송 보도가 나간 후의 일입니다 회의 중에 몇몇 분들이 이에 대해 안타까운 마음으로 이야기하려 하자 당의장 직무된 이수진 목사님께서는 이내 막으시며 그래도 예전에 교회에 충성했던 좋은 모습들이 있는데 잘되기를 바라지 안 좋은 일들에 대해서는 언급하고 싶지 않다는 말씀을 하셨다고 합니다. 마치 사랑하는 목자님을 연상시키는 모습이지요 목자님께서도 우리의 부족한 점이나 잘못이 있을 때 아버지 하나님의 마음으로 자신의 일처럼 항상 마음 아파하셨지 조금 더 악한 생각을 떠올리거나 악한 말을 입에 담지 않으셨습니다. 당연한 친구들 이수진 목사님께서도 이런 하나님의 깊은 마음을 영적으로 소통하고 공감하시기에 항상 선하고 좋은 것만 생각하시지 악하고 나쁜 것은 생각하거나 말하고 싶어 않으시는 선한 마음씀을 느끼면서 감동을 받게 되었습니다. 그래서 사랑은 악한 것을 생각지 않는다고 말씀하시는 것입니다. 그런데 우리들은 어떻습니까? 상대가 우리의 기준으로 볼때 너무나 잘못한 모습이 있다면 이런 하나님의 마음으로 깊이 공감하고 마음 아파하기보다는 쉽게 판단하고 정지하지 않으십니까? 저렇게 악을 행하니 결국 반드시 하나님의 심판을 받을 거야. 하나님이 용서치 않으실 거야라는 말을 쉽게 입에 올리거나 아니면 그런 생각이라도 하지 않으십니까? 저는 작년에 사하는 목자님께서 기도처에 계실 때 설사 상대가 아무리 악하다 해도 한 번도 그 입에서 안 좋은 말을 꺼내신 적이 없고 오직 선한 말만 하셨다는 말을 전해드린 적이 있습니다. 진정 하나님이나 목자님의 선하시고 인자하신 마음을 깊이 공감한다면 위와 같은 악한 말들은 얼마나 선하지 못한 마음에서 나온 말이라는 것을 깨달아야 합니다. 저도 이야기를 들으며 제 자신을 많이 돌아보는 계기가 되었습니다. 진정 하나님의 마음으로 상대를 깊이 소통하고 공감한다면 예전에 좋았던 것들 은혜받고 충성했던 모습들을 기억하여 항상 마음 아프게 여길 수밖에 없습니다. 이것이 바로 한몸의 지체로서 함께 소통하고 공감하는 모습인 것입니다. 상대를 지적하는 마음 자세도 마찬가지입니다. 성령의 아홉 가지 열매 중 하나인 자비 의 열매를 보면 함부로 지적하지 않는 마음도 포함된다고 말씀하셨습니다. 그래서 빌립보서 2장 1절에서 2절을 보면 그리스, 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 궁률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어서 하라고. 말씀하셨습니다. 먼저 1절을 보면, 주 안에서 권면이나 위로나 성령의 교제나 국률이나 자비가 있거든. 이라고 했는데, 권면이나 위로나 교제나 국률이나 자비란 이런 말들은 단순한 지적이 아닌 상하같이 상대를 위해서 좋은 다 의도로 하는 그런 말들입니다. 그럴지라도 2절을 보면, 상대와 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어서 즉 상대의 입장을 소통하고 충분히 공감하여 같은 마음과 뜻과 사랑으로 상대와 한 마음이 되고 상대 입장이 되어서 하라고 말씀하시는 것입니다. 그런데 여러분들은 먼저 상대 입장을 고려하기보다는 내 기분이나 감정을 앞세워 쉽게 지적하지는 않으십니까? 이것은 소통과 공감의 자세가 아닌 것입니다 그래서 오늘은 소통과 공감 마지막 시간으로 소통과 공감의 응용과 실천편으로 소통과 공감의 삶이란 우리의 삶 속에서 어떻게 구체적으로 나타나는지 예를 들어 설명할 때 많은 은혜와 능력이 되시기를 바랍니다 소통과 공감의 삶이 되려면 첫째로 진리의 틀만을 고집하고 주장하지 말아야 합니다 지난 시간에 말씀 중에 소통하려면 자기의 의와 틀로 생기는 불편한 감정으로 걸림이 없어야 하고 또 공감 능력을 향상시키려면 자기의 기준과 틀로 거르지 말고 상대 마음과 입장을 있는 그대로 받아들여야 한다고 했습니다. 이렇게 틀은 소통과 공감에 장애가 되는 것입니다. 우리가 영으로 들어가기 위한 마지막 간문은 바로 자기의 의와 틀을 깨트리는 것입니다. 자기의 의와 틀 중에서 가장 발견하기 어려운 것이 진리로 만들어 놓은 진리와 선의 틀이라고 할수 있습니다. 이것이 진리고 선이라고 깨닫고 틀을 만들어 놓았기 때문에 발견하기도 어렵고 깨트리기는 더욱 쉽지 않은 것입니다. 사랑하는 목자님께서는 진리를 물에 비유하여 말씀하신 적이 있습니다. 같은 물이라도 얼음과 같이 고정된 틀을 가지면 그 모양과 크기에 맞는 그릇에는 담을 수 있지만 그보다 작은 그릇에는 담을 수가 없습니다 그러나 물은 특정한 모양과 틀이 없기에 네모난 그릇에는 네모난 모양으로 들어갈 수 있고 또 세모난 그릇에는 세모난 모양으로 들어갈 수가 있습니다 영적인 성김의 마음도 물처럼 자기를 주장하지 않고 상대에게 맞추는 마음입니다 그러므로 상대를 포용하고 하나 되기 위해서는 상대에 대해 영적인 진리의 틈만 고집하고 주장할 것이 아니라 진리에 어긋나지 않으면 진리의 자유함과 선한 지혜 안에서 공의를 뛰어넘는 사랑으로 상대의 요구를 넉넉히 수용해서 화평을 구할 수 있어야 합니다. 사랑하 목자님께서는 죄에 대해서는 단호하셨지만 진리의 틀만을 고집하지 않고 때로, 때로는 진리의 자유함 속에서 융통성 있게 이 재단을 이끌어오셨습니다. 예를 들어 성경에는 안식일을 거룩히 지켜라 하시며 주일의 매매 행위를 절대 금하시는 말씀이 있습니다. 그런데 목장님께서는 믿음이 연약한 성도들이 주일의 외부에서 매매하지 않도록 교회 안에 매점을 운영하도록 허락하셨습니다. 또 설교테이프나 신앙 관련 책자와 기독교 용품을 판매하는 서점을 운영하도록 허락하셨습니다. 물론 이익금은 교회 재정으로 환입하여 장학금이나 구제 등 하나님의 나라를 위해 사용하게 하셨습니다. 또한 주일에 지교회 행사 시 사모하여 본교회나 다른 지교회에서 참석한 성도들이 늦은 시간 식사를 할수 없는 상황에서는 휴게소에서 저녁 식사를 사주셔서 공의를 뛰어넘는 사랑으로 모든 성도들이 충만해 할수 있게 해주셨습니다. 언젠가는 레이족의 일꾼의 아내가 은행에 근무하는데 포상휴가로 10일 이상 부부동반 해외여행을 갈수 있는 기회가 주어졌다고 합니다. 주의를 끼고 참석해야 하는 상황이므로 쉽게 결정을 내리지 못하고 있었는데 이를 아신 목자님은 하나님이 주신 축복이니 모처럼 부부가 행복한 시간을 보내고 오세요. 예배는 여행지에서 최대한 인터넷으로 잘 드리고 편하게 다녀오세요라고 허락해 주셨다는 말씀을 들은 적이 있습니다. 또안 믿는 시부모가 칠순을 맞아 온 가족이 제주도 여행을 가야 하는 상황에서는 본인은 주의를 지킬 마음이 있으나 평생에 한 번밖에 없는 시부모님 칠순이기에 가족의 화합을 위해 따라주는 것도 선이라고 하시며 주일에 새벽 예배를 드리고 가도록 배려해 주셨다는 말씀도 들은 적이 있습니다. 이렇게 진리는 틀이 아니라 물처럼 상대에게 평안함을 주는 것입니다. 그런데 지금도 아주 심하게 보수적인 어느 기독교 교단에서는 피아노와 기타가 성경이 없으니 예배 시 이런 악기를 치는 것도 이단이라며 잘못됐다며 금한다고 합니다. 그렇다면 세상에 있는 모든 악기를 성경에 다 기록해 놓아야 하겠습니까? 10편 150편에 나오는 나팔, 비파, 서고, 현악과, 퉁소, 재금 외에도 이런저런 악기로 내 중심을 다해 하나님을 자, 찬양하는 자세가 중요한 것이지요. 때로는 진리의 융통성도 이렇게 필요하다는 것을 깨달을 수 있습니다. 또 어떤 교단의 교회 전도사님이 성도에게 세례를 집례했다는 이유로 제명당할 처지에 놓였다는 이야기도 하신 적이 있습니다. 죽어가는 성도가 마지막 소원으로 세례 받기를 원해서 집례해 주었는데 이것이 목사만 집례할 수 있다는 교단법에 위배되었기 때문이라고 합니다. 이는 우리 주님이 서기관 바리새인들에게 바리사인들, 너희가 박하와 회앙과 근체의 11조는 드리지만 율법에 더 중한 바 의와 인과 신은 버렸다 하신 말씀대로 눈에 보이는 율법 자체만 매어 달리다 보니 율법, 율법을 주신 더 깊은 하나님의 마음인 성과 사랑을 놓친 결과에서 나오는 일들이라고 생각합니다. 그런데 우리들은 때로는 내가 옳다는 진리의 틀을 고집하여 상대가 자기의 기준과 너무 안 맞다고 생각하면 불편한 마음을 가지고 때로는 상대에 대해 안 좋은 선입관을볼 때는 잊지 않은지 돌아봐야 합니다. 참된 진리의 마음은 상대가 설사 내 입장과 전혀 다르다 해도 깨달음이 다르고 일단 깨달았어도 그 마음이 온전히 바뀌기까지는 시간이 필요하기에 기다려줄 수 있는 여유롭고 편안한 자세가 필요합니다. 그래서 비판적인 태도가 아니라 그 입장에서 이해하고 그 단점도 하나님이 연달하고 인도하실 터이니 맡기고 오직 불쌍히 여기고 선대하고 편하게 대할 수 있어야 합니다. 이것이 곧 상대를 융통성 있게 맞춰줄 수 있는 소통과 상대 입장을 있는 그대로 이해하고 포용하는 공감의 삶인 것입니다. 상대와 대화하거나 말을 들을 때 우리의 자세도 마찬가지입니다. 똑같이 들어도 진리의 틀만을 갖고 판단하면 불편한 감정으로 걸리게 되지만 선으로 분별하면 설사 안 좋은 부분이 있다 할지라도 그것은 거르고 나머지 좋은 것만 받아들이면 되므로 함께 은혜를 나눌 수가 있습니다. 그런데 마음에 걸린 채로 불편한 감정으로 남아있다면 높아져 있는 마음이요. 함께 소통하여 부족한 점을 부족한 대로 이해하고 주님의 마음으로 함께 공감하여 좋은 점은 좋은 점대로 받아들이는 자세가 아닙니다. 물론 상대가 부족한 모습이 있어도 나를 위한 조언과 권면을 할 때도 은혜와 감사한 마음으로 받는 자세가 중요합니다. 진정, 무관심하다면 어떤 말도 안할 텐데 그래도 관심과 사랑이 있기에 내가 잘 되기를 바라는 마음에서 하는 말이니 감사히 받아야 한다는 말입니다. 그런데 자신도 부족하면서 나한테 이런 말을 한다고 생각하고 불편해한다면 사랑은 악한 것을 생각지 않는다는 말씀대로 역시 소통하고 공감하는 자세가 아닙니다. 그러기에 내가 옳다고 생각하는 게다 옳은 게 아니라 오직 선만 옳다는 것을 명심해야 합니다. 제 자신도 때로는 정확하고 조급한 성격의 틀 속에서 내가 최선을 다해 상대가 원하는 대로 맞추어 주었는데 상대가 만족하지 않고 더 이상의 것을 무리하게 요구한다 생각했을 때는 불편해지는 모습 속에서 아직도 소통과 공감이 부족한 모습을 발견할 때가 있습니다. 내가 최선을 다했어도 상대가 아니라면 그러냐며 상대의 마음을 편하게 받아들이는 것이 공감인데 불편하다면 공감하지 못하고 있는 것입니다. 다시 말해 상대가 어떤 것을 요구한 후에 생각이 바뀌어 다른 것을 요구한다고 해도 그 입장에서 이해하고 소통하고 공감하는 자세로 너그럽게 생각하면 되는데 그렇지 못할 때가 있다는 말입니다. 사나는 목자님께서는 예전에 어떤 감리교회 붕송회를 인도하러 가셨을 때그 교회 담임 목사님이 식사 대접을 하려고 식당에 모시고 갔는데 식사 자리를 네 번씩이나 바꿔서 이리저리로 옮겨 앉으시는 그런. 요청을 받았다고 합니다. 이때 목장님께서는 그때마다 순종하셔서 공손한 모습으로 여러 차례 자리를 옮겨다니면서도 한 번도 얼굴에 불편한 기색이 없으신 모습에 그 담임 목사님께서는 은혜를 크게 받으셨다는 말을 들은 적이 있습니다. 우리라면 강사에게 이렇게 무해할 수 있나 하고 불편해할 수 있었을 텐데 목자인께서는 오직 상대의 입장을 이해하시고 최대한 맞춰주고 섬기시는 소통과 공감의 삶의 모습이었던 것입니다. 이렇게 소통과 공감의 삶은 상대를 감동시키기 충분한 너무나 아름다운 삶의 모습입니다. 소통과 공감의 삶을 살려면 두 번째로 상대방의 말을 끝까지 경청하고 섬기는 자세로 포용해야 합니다. 전혀 소통이 안 되는 꽉 막힌 사람은 옳은 말도 잘안 듣고 자기의 주장만을 고집하여 주변 사람들을 힘들게 하는 것을 볼수 있습니다. 우리가 서로 소통하고 공감하려면 상대의 말을 잘 들어야 하고 상대가 싫어하거나 언짢는 말이나 행동을 해도 상대 입장에서 이해하고 배려하여 성겨주는 자세가 필요합니다. 그런데 상대가 원하는 것만을 받아서 수동적으로 대응하는 자세는 소극적인 소통이고 상대 입장과 마음을 배려하여 먼저 맞춰주고 섬겨주는 것은 적극적인 소통이라고 할수 있습니다. 이러한 적극적인 소통은 성격 차이를 극복하는 데 아주 유익합니다. 예를 들어 이성 간의 소통과 공감의 경우입니다. 남자는 보통 성격이 단순해서 여자의 섬세한 성격을 잘 모르고 돌직구로 말할 때가 많습니다. 그러다 보니 남편이 아무 생각 없이 쉽게 한 말을 아내는 예민하게 받아서 부부간에 트러블이 일어날 때가 많습니다. 좋은 뜻으로 얘기한 것이 오히려 상대 기분을 상하게 만들 수도 있으니 직접적인 지독, 지적보다는 돌려서 말하는 것도 바로 지혜입니다. 그러나 이런 근본적인 문제를 해결하려면 남편 입장에서 아내의 성격을 잘 파악하고 먼저 말하기 전에 이 말이 혹여 상처나 신뢰가 되지 않을지 한 번도 생각하고 말하는 습관을 들여야 합니다. 신앙인이라면 당연히 기도 제목 삼아 더 궁금하고 노력한다면 섬세하게 성령의 도우심을 받을 수가 있습니다. 물론 선하고 지혜로운 아내라면 남편의 성격을 잘 이해하고 표현 자체를 따지기보다는 그 속에 담긴 좋은 의도를 파악하고 은혜로 받으면 그만입니다. 생활습관도 남녀간의 차이가 분명히 존재합니다. 남자는 세수하고 나가면 그만이지만 여자는 화장을 오래하고 옷도 이것저것 신경 써야하기에 준비하는 시간이 더 깁니다. 쇼핑할 때도 남자는 대충 옷을 보고 마음에 들면 단번에 고르지만 여자는 오랫동안 보고 또 보고 나서 결정해도 조금 마음에 안 들면 다시 바꾼 일이 많습니다. 이런 이성 간의 성격 차이를 적극적으로 소통하고 이해해서 공감하고 포용해야 관계가 개선되어 하나가 될수 있지 서로 간의 성격을 무시하고 자기 입장만을 고집한다면 관계는 더 악화될 수밖에 없습니다. 어린아이나 장애인의 경우도 마찬가지입니다. 어린아이에게는 조금만 강하게 말아도 두렵게 받으니 아예 잘못을 바로잡을 때도 부드럽게 타이르는 말투로 말해야 합니다. 또한 장애인들은 무시당한다는 느낌이 들지 않도록 가능한 밝고 예의바르게 존중하는 자세로 말해야 상처를 받지 않습니다. 요즘에 MZ세대에게 꼰대라떼라는 말이 유행하고 있습니다. 나이 든 세대들이 윗사람으로서 MZ세대에게 권위적이고 가부장적인 자세로 왕과 모습을 보이는 것을 비꼬아 일컫는 말입니다. 그래서 꼰대라는 말은 선생처럼 가르치려 한다는 것을 나쁘게 가르치는 말이고 라떼라는 말은 카페라떼가 아니라 라떼는 말이야 왕년에는 하면서 옛날의 방식을 강요하는 자세를 가르키는 말입니다. 젊은 MZ세대는 소통하고 공감해 주기를 바라는데 기성세대는 그들의 입장을 들어주고 이해해 주기보다는 가르치려 하고 또 자신들이 살았던 옛날의 방식을 강요하는 경향이 있기에 그런 말이 나온 것입니다. 저도 저희 아들에게 옛날에 있었던 일을 교훈삼아 예를 들어 이야기하면 그게 지금 우리와 무슨 상관이냐고 말하는 것을 쉽게 들을 수가 있습니다. 최근에 어 우리 성도님의 자녀 결혼식에 참석할 기회가 있었는데요. 요새 젊은이들이 어 결혼식을 하게 되면 주례를 잘안 세웁니다. 그래서 이게 뭐 새로운 문화겠지 이렇게 했는데 그 참석해서 제가 딱 설교를 준비하는 또 이런 시점에서 이렇게 지난주에 갔다 왔기 때문에 아, 이 꼰대라따의 이 정서가 주례자가 있으면 아무래도 이런저런 교훈을 하게 되는데 그런 것들이 잔소리처럼 느껴지니까 아, 더 그런 것들을 아, 안, 받을, 안 받아들이려고 안받 어, 주례를 세우지 않는 거라 느껴져서 야, 이 젊은 세대라는 게 이렇구나 한번, 다시 한번 느껴봤습니다. 그래서 기성세대가 젊은 MZ세대와 소통하고 공감하려면 자기 입장에서만 이야기하고 아랫사람의 이야기를 들으려 하지 않는 자세와 또, 들어도 불편하게 어기고, 잘안 받아들이려는 일방 통행의 모습은 철저히 버리고, 서로 소통하고 공감하는 양방 통행의 모습을 가져야 합니다. 요즘 젊은 MZ세대는 쿨한 것, 시원한 것을 좋아합니다. 제 자신 얼마 전 아들과 대화 중에 어떤 질문을 받았을 때, 제 편에서는 아들을 위해서 자세히 설명하느라 좀 길게 이야기를 했더니, 아들은 저에게 답답한 표정으로 아 간단하게 이렇게 이렇게 답하면 되지 뭘 그렇게 장황하게 설명하냐고 마치 시간 낭비한 것처럼 말하는 것이었습니다. 나중에 아들이 저에게 아빠는 젊은 세대인 자기들이 볼 때도 좀 멋있고 스마트하게 보일 수 없느냐는 말에 저를 많이 돌아보는 계기가 되었습니다. 요즘 가정신방을 가면 부모님 대신 성도님들이 자녀와의 소통에 어려움을 많이 느낀다는 말을 종종 듣게 됩니다. 젊은 MZ세대 입장과 취향을 이해하고 맞춰주면 되는데 그게 쉽지 않기 때문입니다. 먼저 부모라는 자존심이 있기에 좀 잘못해도 그냥 넘어가려 하는 모습에 자녀들은 많이 불편해합니다. 서양인들은 아무리 잘못한 일이 있어도 I am sorry 하고 인정하면 바로 웃고 쿨하게 넘어가는 것처럼 젊은 MZ세대도 부모가 바로 쿨하게 잘못을 인정하며 끝나는데 그게 쉽지 않기에 소통이 어려운 것입니다. 그러니 부모로서 자존심을 버리고 잘못하면 바로 사과하고 대화의 방식 또한 젊은 세대 MZ세대에 맞춰서 단답형의 대화로 하고 나중에 자녀가 원할 때는 보충 설명을 해주면 되는 것입니다. 이것이 자녀 입장을 공감해주고 그에 맞춰 소통하는 삶의 모습인 것입니다. 사랑하는 목자님은 모든 사람과 소통하고 공감하셨기에 늘 일꾼과 성도들의 눈치를 보고 그 마음을 살펴서 혹여 걸림이 있으면 조금도 불편한 마음이 생기지 않도록 단에서라도 설교 때 정확한 상황을 설명해주셔서 그 입장을. 풀어주셨고 또 최대한 맞춰주시는 성김의 모습을 보이신 것을 볼수 있습니다. 예전에 배려에 관한 말씀에서 언급한 대로 목자님께서는 결제 시머릿급 부서장들이 어느 누구도 소외되지 않도록 동참시키는 배려의 마음씀을 보이셨습니다. 이와 더불어 또 모든 부서장들이 자유롭게 자기 의사를 표현하고 여쭙고 건의할 수 있는 분위기를 마련해서 모두가 마음 중심에서 목자를 신뢰하고 따르게 이끄셨던 것을 볼수 있습니다. 이것이 바로 목자님의 소통과 공감의 삶의 모습인 것입니다. 지난 시간 공감했으면 말과 행동으로 표현하라는 말씀 중에 공감을 표현한다고 판단의 말이나 섣부른 조언은 주의해야 한다고 말씀드렸습니다. 최근에 어떤 부모와 자녀의 대화 중에 충분히 그 입장을 듣지 않고 섣부르게 조언했다가 불편해져서 대화가 단절되었으나 이내 사과하고 다시 대화가 잘 풀어졌다는 이야기를 들었던 적이 있습니다. 자녀가 부모에게 어떤 유튜버에 대한 얘기를 하는데 유튜버라는 것은 동영상 콘텐츠를 만들어서 유튜브에 올리는 사람을 말합니다. 근데그 유튜버가 한 번의 실수로 완전히 신세를 망치게 됐다는 내용이었습니다. 부모는 더 깊은 내용을 충분히 듣고 자녀의 마음을 공감하기 전에 판단해서 자기가 알고 있는 진리에 대입하여 겉에 보이는 모습 말고 유튜버에 대해서 뭔가 뒤에서 계속 악을 쌓았기 때문에 그렇게 된 것이라고 섣부른 조언까지 해주었습니다. 그러자 자녀는 아무것도 모르면서 그렇게 이야기한다고 불편해하며 말이 너무 통하지 않아 앞으로는 절대 대화하지 않겠다고 강경하게 나와서 순간 대화가 단절이 되었다고 합니다. 이때 부모는 자신의 성급함을 인정하고 자녀에게 바로 사과하고 충분히 말해보라고 다시 대화를 요청하니까 그 유튜버에 대해 이야기하는데 자성과 선행을 많이 해서 너무나 평판이 좋은 사람이었다는 내용이었습니다. 그 말을 듣고 부모는 자녀가 그 유튜버를 인정하고 좋아했다는 것을 깨닫고 그 입장에서 공감해 주면서 안타까운 심정으로 함께 이야기하니까 대화가 잘 마무리됐다는 이야기였습니다 그러니 상대의 말을 끝까지 경청하고 그 마음을 느끼고 공감하면서 대화를 할때 상대와 소통하여 하나가 될수 있는 것입니다 여러분은 얼마나 주변의 사람들과 편안한 관계를 갖고 계십니까 여러분 때문에 답답해하는 분들은 없으십니까 어린 소자라도 섬기는 낮은 자세로 끝까지 그 말을 경청해주고 그 입장을 공감해주고 포용해준다면 그 어떤 사람과도 걸림이 없고 모든 사람들의 인정과 신뢰를 받는 소통과 공감의 삶이 될수 있는 것입니다 소통과 공감의 삶을 살려면 셋째로 상황에 맞춰 융통성을 발휘할 수 있는 선한 지혜가 있어야 합니다 저는 목회하면서 어떤 성도에게 예수님이 지금 이 시대에 사신다면 컴퓨터를 했을까요? 라는 질문을 받은 적이 있습니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 하셨을까요? 아니면 안 하셨을까요? 저는 이것을 궁금하면서 깨달아지는 것이 있었습니다. 우리 주님도 하나님 나라에 필요해서 하나님의 뜻이라면 하셨을 것이고 아니면 안 하셨을 거라는 생각이 들었습니다. 저는 그 답을 사랑하는 목자님께 찾아보았습니다. 목자님은 영혼구원에 힘쓰시느라 그럴 시간도 없으셨지만 하나님 나라에 유익하다면 순종해서 하셨을 겁니다. 그러나 당신은 꼭안 하시더라도 하나님 나라에 유익된 부분이 있기에 교회 안에 전산실을 만들어 마음껏 지원해 주셨고 어려운 형편의 학생들에게는 마음껏 공부할 수 있도록 컴퓨터를 지원해 주셨던 것을 볼수 있습니다. 이렇게 진리 안에서는 때로는 융통성이 필요한 것입니다. 예전에 사람들의 마음이 크게 악하지 않을 때는 진리 그대로 신앙을 순수하게 지켜나가도 주변 사람들에게 크게 문제가 되지 않을 때도 있었습니다. 하지만 지금은 너무나 악한 세대이기에 분위기와 상황을 고려하지 않고 너무나 진리의 모습만을 고집한다면 분위기도 썰렁해지고 그로 인해 따돌림도 받을 수 있게 때로는 융통성도 발휘할 수 있는 선한 지혜가 필요한 것입니다. 예를 들어 학교에, 학교에서 학교에 수학여행이나 소풍을 갔을 때 노래를 부를 기회가 되면 무조건 찬송가나 보음송가를 부르기보다는 대중가요라도 가수와 내용이 좋고 순수한 노래를 부른다면 분위기를 해치지 않고 따돌림 받지 않을 수가 있습니다. 그래서 성녀의 아홉 가지 열매 중에서 온유에 대한 말씀을 목자님께서 하실 때 왕따를 시키는 사람들도 물론 나쁘지만 왕따를 당하는 사람에게 더 근본적인 문제가 있으니 그 원인을 발견하여 해결해 줘야 한다고 하셨습니다. 다시 말해 내 편에서만 착하다고 다 되는 것이 아니라 때로는 분위기를 잘 파악하여 융통성 있게 대처하는 선한 죄가 있으면 왕따도 당하지 않을 수 있다는 말입니다. 지금은 세상 것이라고 무조건 멀리하라고 가르칠 것이 아니라 신앙 안에서 자기를 지키되 그 속에서 분위기를 잘 파악하여 융통성 있게 대처하는 선한 지혜를 갖추도록 가르쳐나가야 합니다 옛날에는 공부 잘하는 모범생을 좋아하고 또 다른 학생들도 다 따랐는데 지금은 줄임말로 모범생에서 모자를 빼면 범생이죠 범생이라고 해서 싫어한다고 합니다 그래서 어떤 거칠고 수준이 낮은 학교에서는 실제로 학생복을 입을 때 모범생이 단추를 잘 끼우고 다니면 그냥 넘어가지만 공부도 못한 학생들이 단추를 잘 끼우고 다니면 범생의 흉내를 낸다고 불량 학생들에게 오히려 맞는다고 합니다. 이것은 실제로 있었던 이야기인데 초등학교 학생 때까지 찬양팀도 했던 여학생 딸이 중학교 2학년 때부터 갑자기 짧은 치마를 입고 미니스커트죠. 또 화장을 해서 엄마 집사님과 한동안 많이 다퉜다고 합니다. 나중에 그 학생이 울면서 하는 말이 중학교 1학년 동안 긴 치마만 입고 화장도 안고 다니니까 친구 하나도 없이 홀로 학교를 다니게 되고 또 도시락 먹을 때도 혼자만 외롭게 먹느라 너무 힘들었다는 말을 하면서 통곡을 했다고 합니다. 저도 이 말에, 그래서 이 말에 엄마와 딸이 함께 부동켜 안고 한참 울다가 결국 엄마 집사님이 데리고 가서 좋은 화장품을 화장품을 사주었다고 합니다. 저도 이 말을 들으며 너무 마음이 아팠지만 우리가 참 믿음을 지키기 어려운 때 살고 있구나가 느껴지면서 부모가 무조건 진리의 틀만을 고집할 것이 아니라 자녀와 충분히 소통하고 그 입장을 공감해 주면서 선한 지혜로 융통성 있게 이끌어야 함을 깊이 깨닫게 되었습니다. 예전에 예술학교에서 교사로 근무하던 어떤 젊은 청년 형제가 성추행으로 고발되어 크게 뉴스에도 나오고 문제가 되었던 적이 있습니다. 나중에 그 형제를 심방하면서 알게 된 사실은 교사로서 여, 여학성의 한복 옷고름을 메워주는 것을 몇번 도와주다가 문제가 생긴 것입니다. 성결되기 위해서 남자는 간음이 큰 문제라면 여자는 시기 질투가 큰 문제라는 말씀을 하신 적이 있습니다. 이 말씀을 명심해서 여학생들의 심리를 잘 파악하여 지혜롭게 대처했다면 그런 일은 일어나지 않았을 것입니다. 그런데 아무 생각 없이 좋은 의도로 해준 건데 그걸 보는 다른 여학생들은 이것을 시기하여 문제를 크게 만들었던 것입니다. 때로는 주변 상황을 눈치있게 살필 수 있는 센스와 감각 또한 너무나 필요하다는 사실을 더욱 깨닫는 시간이 되었습니다. 얼마 전 교회에서 전직원 상대로 성희롱에 대한 교육을 받았는데 조금만 주의하지 않으면 오해받을 일들이 세상에서는 얼마든지 생길 수 있다는 것을 많이 알게 되었습니다. 요즘 사회에서 문제가 되고 있는 갑질도 마찬가지입니다. 아랫사람이라도 그 입장에서 살피고 성기는 자세로 대한다면 아무 문제가 없는데 윗사람의 입장에서 고 자세로 더구나 큰 소리로 지시하고 명령한다면 직장 내 갑질 신고 대상이 될 수도 있습니다. 그래서 상대의 마음을 정확히 읽을 수 있는 센스와 감각을 갖춘 소통 능력이 참으로 필요한 때에 살고 있으며 아래사람들의 마음을 공감해서 맞춰줄 수 있는 성김의 자세가 너무나 필요한 것입니다. 요즘 젊은이들 사이에 선풍적 인 인기를 끌고 있는 SNL이라는 유튜브 전용 개그 콘텐츠가 있습니다. 코믹스럽게 시대와 인물을 풍자한 내용으로 내용도 재미있지만 젊은 MZ 세대의 생각과 말투와 행동들이 그것은 잘 나와 있습니다. 물론 젊은 세대라 꼬박꼬박 말대 말대답도 잘하는 장면도 많이 나옵니다. 겉으로는 이야기하지 않으면서도 속으로는 어떤 생각을 하는지가 거기에는 잘 나와 있습니다. 요즘 젊은 세대는 직장 상사가 마음에 안 맞으면 쉽게 그만두므로 직장 상사가 오히려 부하 직원들에게 눈치를 보는 장면들도 그곳에는 나옵니다. 저는 이것을 보면서 우리도 가정에서 자녀들이 무슨 생각을 하는지 직장에서 부하 직원들과 동료들이 무슨 생각을 하는지를 우리가 느낀다면, 정확히 알게 된다면 더 조심하고 살텐데 라는 생각이 들어 많은 것을 돌아보게 하는 내용들이었습니다. 예전에는 윗사람께 불만이 있어도 자녀나 아랫사람들이 굳은 표정으로만 있었기에 그 심정을 잘 몰랐습니다 그러나 지금은 아랫사람도 분명한 의사표현과 그 안에 뚜렷한 자기주안 속에 하고 싶은 말들을 하는 추세입니다 이런 시대에 살고 있는데 윗사람이니까 순종만 하라고 한다면 아랫사람들의 입장과 마음을 소통하고 공감하지 못하고 있다는 것을 깨달아야 합니다 더욱이 부모나 윗사람들은 이, 이 점을 더욱 명심해야 됩니다 융통성에는 음식과 옷도 들어갑니다. 요즘 젊은이들은 식성이나 취향이 너무나 다르기에 기성세대들이 예전 것만 고집한다면 어울릴 수가 없습니다. 그러기에 사라는 우리 원장님께서는 사택자녀분들과 소통하고 어울리기 위해서 원래 기름기가 많고 느끼한 피자나 치킨을 싫어하셨지만 조금씩 먹으려고 노력하다 보니 지금은 잘 드신다고 하신 말씀을 들은 적이 있습니다. 사하는 목자님도 주일 학교를 맡은 주의종들에게 어린 학생들이 좋아하는 색깔과 스타일의 옷을 입도록 말씀하신 적이 있습니다. 이는 학생들과 소통하고 공감하기 위해서는 그들의 취향에 맞춰주는 센스와 감각이 필요하기 때문입니다. 그래서 때로는 피자도 먹을 수 있어야 하고 옷도 세련되게 입어야 하고 잘못했으면 쿨하게 인정을 해야 합니다. 또 젊은이들은 길게 설명하는 것을 싫어하기에 심사숙고해서될수 있으면 짧게 말할 수 있는 선한 지대도 갖춰야 하는 것입니다 왜냐하면 그래야 젊은 세대와 소통하고 공감할 수 있기 때문입니다 결론입니다 소통과 공감의 삶은 우리의 연약함을 채울하시는 주님의 마음과 우리의 부족함과 허물을 자신의 일처럼 마음 아파하고 애통하시는 목자님의 마음처럼 한 몸의 지체로서 진정 모두와 하나가 되게 하는 아름다운 삶그 자체입니다 이런 삶은 그리스도의 향기를 바람으로 상대가 마음을 열어 그 안에 깃들게 하고 또한 빛을 비춤으로 어둠을 물리치고 상대를 감동시켜 변화의 열매를 맺히게 합니다. 더욱이 상대에게 맞추는 성김의 자세는 모두에게 인정과 칭찬을 받게 되고 상대의 마음을 정확히 읽는 선한 지혜는 상대의 마음을 얻을 수 있어 성공적인 사회생활을 영위해 나갈 수 있게 도와줍니다. 가장 중요한 것은 하나님의 깊은 마음까지 공감함으로 성령의 밝은 임성, 음성과 인도와 주관을 받아 하나님이 늘 함께하시는 만사용통의 삶을 살수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이러한 소통과 공감의 삶이 사모가 되지 않으십니까? 이런 소통과 공감의 삶이 되려면 첫째로 진리의 틀만을 고집하고 주장하지 말아야 합니다. 둘째로 상대방의 말을 끝까지 경청하고 섬기는 자세로 포용해야 합니다. 셋째로, 상황에 맞춰 융통성을 발휘할 수 있는 선한 지혜가 있어야 합니다. 그래서 세상에서는 주변의 사람들에게 인정과 칭찬을 받아 하나님께 영광을 돌리며 신앙 안에서는 주님이 기뻐하시는 온전한 성과 사랑을 이루어 하나님의 지극한 사랑을 받으며 아버지 하나님 앞에 섰을 때는 잘했다 칭찬을 받아 영원토록 종기와 영광의 자리까지 이르는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 기원 드립니다.